1: Il est 20h, ravi de vous retrouver pour face à, à Rioufolle. Cher Yvan, bonsoir. Bonsoir. Véronique, comment on va
2: bah, Ça va très bien.
1: Bon. <rire> on commence le débat dans un instant. Euh, mais avant cela, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
0: Trois morts après une fusillade dans le 11e arrondissement de Marseille. Vers 5h du matin, des individus en voiture ont ouvert le feu à la Kalachnikov sur un autre véhicule où se trouvaient cinq hommes, trois d'entre eux ont été tués. Les agresseurs ont pris la fuite, leur véhicule a été retrouvé incendié. Un mode opératoire connu dans les trafics de stupéfiants selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône. C'est une première pour un président français. A l'issue du sommet du G7 au Japon, Emmanuel Macron s'est rendu en Mongolie où il a promu un partenariat axé sur l'énergie. Une visite symbolique dans ce pays enclavé entre la Chine et la Russie. Emmanuel Macron a partagé à son homologue mongol sa détermination à soutenir l'Ukraine. La France multiplie les efforts pour parler aux pays qui n'ont pas clairement condamné l'invasion russe. La première ministre italienne a rendu visite aux sinistrés des inondations. Giorgia Meloni présidera un conseil des ministres mardi pour débloquer des fonds d'urgence. Le nord-est de l'Italie a été violemment touché. 14 morts sont à déplorer. Dans la région démilie romagne sur les 36 000 personnes déplacées, seulement 10 000 ont pu regagner leur domicile. L'alerte rouge météo a été prolongée jusqu'à demain.
1: À la une de face à Rioufol, cette semaine, Jean-Baptiste Trogneux a été agressé. Une agression ciblée parce qu'il est le petit neveu de Brigitte Macron. La violence se banalise sans aucune limite, sans aucune frontière. Et à travers les actes, il y a les mots. Politique joue parfois aux pompiers pyromanes. Alors à qui la faute On en parle dans un instant. Elle a une également, Manuel Valls a signé une tribune cette semaine chez nos confrères du Figaro où il appelle à appuyer sur le bouton stop en matière migratoire. Une partie de la gauche se réveille, enfin, diraient certains. À droite, les Républicains présentent un texte voulant révolutionner la politique migratoire à travers l'immigration massive, la question de l'assimilation, de la montée du décommunautarisme. Que faire pour changer de logiciel Élément de réponse dans Face à Rio Enfin, cher Yvan, vous recevez ce dimanche Eve Wagherland, professeure, auteur de Un prof ne devrait pas dire ça. Vous allez revenir sur l'effondrement de l'école publique, sur les mots qui rongent l'éducation. Voilà le programme. Face à Rio c'est parti. Et on va commencer donc avec cette violence qui se généralise Yvan. L'agression physique de Jean-Baptiste Tronieu, petit-neveu des époux Macron lundi à Amiens, a-t-elle fait franchir en quelque sorte un cap dans la violence
3: je le crois. Je crois que nous vivons là un moment inédit, une sorte de tsunami de violence disparate. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avions été confrontés à la violence sociétale, c'est-à-dire à la violence des cités. Euh, encore aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait eu trois morts à Marseille et trois policiers ont été tués dans leur voiture par des délinquants, visiblement, qui, euh, qui sont rentrés en collision. En collision. Cette violence-là était devenue presque habituelle et on en parle quasiment plus de cette violence sociétale. Nous avons découvert également une violence sociale à travers les affrontements lors des manifestations syndicales contre les forces de l'ordre elles-mêmes. Nous avions connu précédemment la violence djihadiste, c'est-à-dire cette violence des terroristes islamistes qui ont tué à Paris notamment des confrères à Charlie Hebdo ou des, ou des, euh, des habitués des terrasses. En 2015, etc. Et bien d'autres encore. Et là, nous découvrons la violence politique. C'est une violence politique qui s'est affirmée aujourd'hui à travers l'agression la, la, contre ce, ce jeune homme qui a été choisi parce qu'il était en filiation avec la, la famille du président de la République. Singulièrement, il s'était un proche de l'épouse du président de la République. Et donc, il a été choisi parce qu'il représentait, dans le fond, le président de la République. Et moi, je tiens pour responsable, dans le fond, euh, l'extrême-gauche dans ses appels à l'insurrection de la rue, dans ses appels à la violence, dans ses appels à, à, dans, à faire tomber la Ve République, dans ses, dans ses odes à 1793, dans, ses, dans cette réhabilitation de Robespierre et de ses têtes qui roulent. Et je pense que les profils qui sont apparus, d'ailleurs, de ceux qui ont euh, agressé M. Trogneux euh, Étaient vraiment des, 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 des c'était la bêtise au front de taureau, pour reprendre l'expression de Baudelaire. C'est-à-dire vraiment, ce n'étaient pas des gens très malins, c'était des gens vraiment très influençables. Et, et ceci est le terreau qui me fait dire que cette violence politique peut en effet s'accentuer, parce qu'elle rentre en, malgré tout en résonance avec des esprits faibles. Et l'on a vu également, pour autres violences politiques, que, outre des maires qui sont ciblés, il y a eu le maire de, de Saint-Brévin-les-Pins, euh, qui a été la cible également d'une sorte d'attentat où un cocktail Molotov a été lancé contre ses voitures qui a atteint également sa propre maison. On ne sait pas quels sont les auteurs de cet attentat-là, mais enfin, a priori ce ne sont pas ceux-ci ne viennent pas de l'extrême-gauche parce que vraiment l'extrême-gauche n'aurait pas été... En à manifester contre cette, ce projet. En l'occurrence, c'est un projet d'implantation d'un centre de migrants auprès d'une école. Et donc, on voit qu'il y a là, euh, dans le fond, un, un terreau qui, qui, me paraît, qui me paraît être très brutal et qui me paraît... Euh, peut-être faire présager de ce que pourrait être une guerre civile qui, qui pourrait arriver plus vite que prévu avec cette violence politique. Mais en même temps, il ne suffit, suffit pas de, de, de condamner ces actes-là. Ces actes condamnables, on est bien d'accord, sont condamnables, on est bien d'accord. Mais il faudrait savoir d'où vient cette violence, d'où vient cette haine que suscite le président de la République. Je pense que c'est cette question-là qu'il faut poser. Et cette haine que suscite le président de la République ne peut pas être évacuée au prétexte qu'on viendrait à l'excuser. On ne l'excusera pas en posant cette question de savoir pourquoi, dans le fond, ce président de la République a, suscite maintenant un tel rejet. Et moi, j'y deux explications, voilà ce qu'elles valent, mais en tout cas, je crois que les, les, les Français voient en lui, dans le fond, euh, l'expression d'un autoritarisme, que je ne confonds pas avec l'autorité, et l'expression d'un profond mépris. Un autoritarisme dans la mesure où, précisément, euh, le président de la République cherche à pallier le manque d'autorité de l'État par une sorte de, 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 de mise en scène d'une autorité factice qui ne s'en prend, dans le fond, qu'à qu des minorités qui seraient des minorités, euh, peu, des minorités vulnérables. Je veux dire par là que, euh, d'abord, sur, euh, sur l'affaire de Saint-Herblain, on a appris, et le maire l'a dit lui-même dans une, dans une audition euh, au Sénat, que l'État lui-même n'avait refusé d'informer la population de son intention d'imposer un centre de migrants. Il a, il a, il a délégué cette, cette décision régalienne au maire qui s'en est débrouillé comme il a pu, le pauvre, et en effet, il s'est opposé à, à, à ce rejet d'une partie d'une population, d'une euh, population qui a manifesté dans le calme, celle-là, trouvant désagréable et, et même euh, antidémocratique d'avoir à supporter une décision parisienne. Euh, je, je, cet autoritarisme s'est vu également, on en a parlé la, la semaine dernière, avec cette décision par exemple d'interdire des manifestations qui déplaisent ou d'interdire des colloques, alors que l'on voit que euh, le grand...
1: Ah, le Technival, ça, le ça va
3: technival, qui, a rassemblé, qui était interdit et qui a rassemblé 30 000 personnes, a, a, été, a été autorisé. Et, donc, et on pourrait, et on pourrait euh, multiplier naturellement les exemples de ce type. Et le mépris, euh, le mépris est intrinsèque également à la personnalité du président de la République. Alors je l'ai entendu récuser cette observation lorsqu'il a été interviewé sur TF1, où il a dit « le vrai mépris, c'est de mentir aux gens ». Mais en, en, en réalité, non. Le, le, alors oui, le vrai mépris, c'est de mentir aux gens, certainement. Mais peut-être il également aux gens, dans la mesure où lui-même ne veut pas s'admettre qu'il suscite effectivement ce mépris-là. Et ce mépris-là, on pourrait le décliner. Je vais vite avec toutes les, les petites phrases qu'il a plus mais J'en ai retrouvé une qui me semble assez révélatrice de la manière dont il a... — Mépriser, en tout cas, le peuple en colère, c'était à l'époque des Gilets jaunes, car lors de ses vœux du 31 décembre 2018... Il a... Donc c'était l'époque où les Gilets jaunes commençaient à descendre dans les rues sur les Champs-Élysées, oui. cette France oubliée. Il avait dit ceci qu'il s'en prenait aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux Juifs, aux étrangers et aux homosexuels avec des amalgames mensongers... Qui était fait simplement, naturellement, pour rendre, euh, cette, cette, euh, cette, révolte, pour rendre cette révolte insupportable euh, dans le dans dans soutien qu'elle cherchait auprès de l'opinion. Et je, je vous passe, j'ai bien envie de les emmerder concernant les, 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 les non-vaccinés, ou venez me chercher dans l'affaire Benalla, etc. Donc, je, je, je veux bien concevoir que le président de la République n'est pas dénué d'empathie, je veux bien concevoir qu'il aime, qu'on l'aime, mais j'observe malgré tout que c'est un homme qui déverse de l'huile sur le feu et que dans le fond, sans être trop polémique ou même
1: en étant assez polémique, je trouve qu'il est assez pyromane. C'est un président pyromane. Bon, vous exagérez quand même un peu, euh, Yvan, Emmanuel Macron ne peut pas être tenu pour responsable de toutes les violences
3: — Non, il ne peut pas être tenu. Sur ces violences que j'ai énumérées, oui. elles datent bien, av bien avant lui. Enfin, en tout cas, les violences sociétales, les violences djihadistes également, les violences politiques, ce sont des violences malgré tout nouvelles. Et je, je l'accuse malgré tout de n'avoir de rien fait pour réguler, pour essayer d'amoindrir euh, ces grandes fractures françaises. Je l'entends abondamment parler, et d'ailleurs je m'en méfie en général quand les gens parlent ainsi, abondamment parler d'apaisement, de bienveillance, de vivre ensemble. Et en général, quand on déverse ces mots-là, c'est que précisément on veut taire, le, 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 on veut taire en tout cas l'incapacité qu'a l'homme politique à résoudre ces graves fractures. Et je pense que quand il a dit, par exemple, dans le journal L'Opinion cette semaine, euh, le déni est le carburant des extrêmes, il a assurément raison, mais simplement lui-même participe à ce déni. D'abord, il participe à ce déni en refusant d'admettre qu'il est, qu est méprisant, Ça, c'est une, une chose admise, mais il, il participe à ce déni également en réduisant sa politique à la seule, au seul aspect économique et social, dans une sorte de vision marxiste, d'ailleurs, qui voudrait que l'histoire ne soit qu'une qu'une qu qu réponse économique à des, à des tensions sociales. Et en ignorant toute la question qui me paraît pour moi fondamentale, et pour moi et pour d'autres, euh, la, la question identitaire, civilisationnelle, la question de l'âme, d'un peuple, etc. Et à, je trouve qu'à force d'évacuer ce sujet-là, alors il a, fait, euh, il a invité à Versailles, au nom de Choose France, euh, les 200, 200 grands patrons mondiaux, qui ont promis 800, 900, 900 emplois, c'est très bien, naturellement, on, on, peut, on peut applaudir. Euh, il a saturé l'espace les, les, médiatique en promettant 2 milliards d'euros à la classe moyenne, euh, c'est très bien. Euh, mais je, je pense que c'est ignorer malgré tout ce qu'est cette classe moyenne-là, qui ne demande pas d'argent, simplement qui demande de la considération et qui demande, dans le fond, à être rassuré sur sa grande fragilité existentielle. Car dans le fond, cette classe moyenne-là, cette France oubliée, cette de France périphérique est une France qui ne réclame pas des subventions, qui ne réclame pas l'aumône, qui réclame simplement à, à une sorte de continuité historique que n'arrive pas à assumer le président de la République, sinon à, à inviter les plus grands dans les, dans les fastes de Louis XIV. Cette continuité historique, euh, naturellement en est une, mais simplement elle, elle ne parle pas au peuple qui est un peuple délaissé. Et d'autant plus que je trouve que Macron ne va pas, euh, ne va pas au fond de ce qu'est cette violence en appliquant lui-même la violence légitime. C'est-à-dire que s'il y a tant de, s'il y a ce tu, tsunami de violence, c'est parce que la seule violence respectable qui pourrait advenir serait la, la violence d'État, la violence légitime. Or, ces violences s'accentuent à, à mesure que la violence légitime s'efface. On voit bien à chaque fois. Je ne veux pas non plus faire l'inventaire aujourd'hui de ces contre-sociétés qui imposent leurs lois. Euh, les, les, les exemples sont innombrables. On a vu par exemple cette semaine à Villerupte, en Meurthe-et-Moselle, que, que l'auteur d'une fusillade de, qui avait 37 ans avait 140 mentions au casier judiciaire avec euh, une, donc une sorte d'effacement de l'autorité de l'État qui est catastrophique. Mais euh, cet exemple en vaut, en vaut bien d'autres, et il y, en a, il y en a maintenant, hélas, dix par jour. Et euh, le laxisme est tel aujourd'hui que la justice n'arrive plus naturellement à s'imposer à ces délinquants, sauf quand il s'agit, euh, parenthèse, quand il s'agit de s'imposer aux hommes politiques. Et là, on peut, on peut tout de même voir une sorte de, 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 de paradoxe. Avoir euh, la justice, euh, avoir accablé à ce point un ancien président de la République, je parle de Nicolas Sarkozy qui a été condamné en appel à trois mois, de, bah, trois Pas ans non. de prison dont un an ferme, ce qui est considérable, pour euh, un délit d'intention avec en plus une pratique d'écoute qui sont devenues illégales parce qu'une loi a été changée mais qui à l'époque pouvait encore, avait été avalisée par la Cour de cassation, des, des, des écoutes maintenant illégales entre le client, entre l'avocat et son client. Donc avec... Une sorte d'intrusion euh, euh, liberticide qui, qui, normalement, devant la Cour européenne de justice, ne devrait pas passer, je l'espère en tout cas. Mais enfin, voyez bien que toute cette, cette euh, quand je vous parle d'autoritarisme, c'est précisément pour masquer ce manque d'autorité d'un État qui se délite et qui s'en prend maintenant simplement à des, à des symboles politiques à travers une justice qui me semble être une justice politique. Et d'ailleurs, euh, et j'en finis parce que je, veux, je voudrais vous laisser parler, euh, cette, ce, ce, cette carence sécuritaire est telle que l'Institut pour la justice, qui est donc une formation qui défend notamment les victimes, envisage de porter plainte pour, euh, pour carence sécuritaire à, à, à la manière dont les écologistes avaient porté plainte contre l'État et avaient gagné, pour, pour une carence générale. climatique. Et je pense que c'est une très bonne solution, en effet, que de confronter aujourd'hui l'État et le, et le chef de l'État, dans le fond, à ses manquements, en tout cas sécuritaires.
1: Véronique Jacquier, sur cette violence qui se généralise et cette expression divan Riofol qui parle désormais de violence politique. Est-ce que vous partagez ce constat
2: alors oui, bien entendu. Il y a une violence politique qui est, consac... qui est concentrée symboliquement, mais pas que, puisqu'on a vu l'agression vers l'un des membres de sa famille, euh, contre le chef de l'État. Alors pour deux raisons, me semble-t-il. Yvan a évoqué la classe moyenne. C'est vrai qu'il y a ce sentiment de dépossession de la classe moyenne. Mmh. Alors on ne va pas jusqu'à la violence, mais il y a en tout cas une exaspération de voir ce chef de l'État qui n'est... Pas capable, le mot est fort, mais de penser contre lui-même pour défendre le bien commun et défendre les intérêts vitaux de la nation, tout simplement, ne serait-ce que sur les questions d'immigration, où il a réfuté d'un revers de la main un référendum. Après, on voit ce président depuis six ans qui a quand même beaucoup de mal à créer un lien avec les Français, qui ne, qui ne les connaît pas. Il a dit lors d'un entretien, j'ai appris à aimer les Français. Oui. Bon, hein, ça arrivé un petit peu tard, et puis on a le sentiment que ça reste toujours maladroit, là où Jacques Chirac, qui évidemment avait beaucoup d'aisance là où Nicolas Sarkozy c'était un peu rugueux mais on lui quand même devait un côté, on lui devait un côté clivant et une sincérité et puis François Hollande lui vous avez vu pour essayer justement d'être euh, dans la normalité eh bien il est devenu le président normal bon bah, on a on voit bien que ce, ce président euh, euh, Emmanuel Macron il a toujours pas trouvé la bonne formule pour essayer d'arriver de, de, à emmener les Français avec lui dans une aventure politique et surtout dans une vision. C'est ça qui est exaspérant aussi, c'est qu'il y a une montée de la violence, parce qu'on voit bien que les Français ne se voient pas où on veut les emmener. Alors après, sur le, le, le terreau proprement dit de la violence, il y a un angle que n'a pas abordé Yvan et qui me paraît important, c'est quand même le délitement total de la société. C -dire Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout, bien entendu, perte de repères, perte de civilité, perte d'éducation basique à, l à, la à la maison et à l'école. Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on crée quand même des, des, des bombes à retardement en puissance. C'est des gens qui ne savent plus se parler. On n'a jamais autant parlé de, de vivre ensemble. Et on est absolument plus capable de vivre ensemble. On a donc maintenant des individus qui sont très seuls, qui ne sont plus capables de vivre en société. Disparition de l'usine, disparition du bistrot. C'était des amortisseurs tout ça, hein mmh. de colère sociale, c'est vrai. Même l'église, après tout. Et maintenant, on a des gens qui sont très seuls, qu'est-ce qu'ils font Ils regardent les réseaux sociaux, ils sont en permanence sur un smartphone, où ils sont incroyablement perméables à la violence. Puis la deuxième raison, bien entendu, et ça c'est un fait nouveau qui est quand même un fait politique majeur, c'est la radicalité de la vie politique, avec évidemment le côté insurrectionnel prôné du matin au soir par l'extrême gauche et la France insoumise. Et, et on en voit là les dégâts considérables, c'est-à-dire des maires en première ligne, avec des gens qui n'osent plus... Euh, à les baffer parce qu'ils sont à portée de baffe ou à les agresser physiquement. Mais le péché originel de la Macronie, c'est aussi quand même, quand il y a eu les gilets jaunes et le saccage de l'Arc de Triomphe, euh, un pouvoir qui derrière a lâché 17 milliards d'euros. Donc il y a quand même pas mal de gens en France qui sont pour l'insurrection, pour frapper le maire parce qu'il n'est pas loin et qu'il a porté de coups de poing, tout simplement parce qu'il se dit que c'est la seule façon d'obtenir quelque chose.
1: Justement, sur cette classe politique, Yvan, est-ce qu'elle joue ce rôle si important de modérateur une petite parenthèse pour compléter mon propos. C'est vrai que ce qui
3: a alimenté la violence politique, c'est également l'usage de ce 493. J'ai oublié de le mentionner dans les ah. raisons. Mais c'est vrai que ce 49-3, malgré tout, a, a été également en lui-même... Alors certes, c'était était un acte constitutionnel, un acte légal, c'est-à-dire a été vu lui-même comme une sorte d'acte de violence dans la mesure où il a interdit les députés d'avoir à se prononcer sur un projet donc ils auraient peut-être oui, oui. rejeté. Donc, je ferme cette parenthèse oui, pour observe, que je oui. sois bien clair. Alors, sur, le, sur votre question, oui, je pense que les... Euh, en tout cas, ce que j'observe, c'est que la droite joue le jeu, la droite se tient bien, la droite essaye de calmer le jeu. En revanche, je suis absolument sidéré, je suis scandalisé même par l'attitude de, de l'extrême-gauche depuis le début, je l'ai dit en introduction, mais je le, je le précise encore aujourd'hui, et singulièrement à travers les propos incendiaires qui ont été tenus cette semaine par Marine euh, Tondelier, qui est la secrétaire nationale d'Europe écologie, Écologie-Les Verts, et qui, s'en prenant d'ailleurs à, à CNews et à Valeurs Actuelles, a fait un amalgame pour laisser, laisser comprendre que ces médias-là... Euh, laisserait euh, l'idéologie néo-nazie prospérer et en accusant précisément CNews, une fois de plus, ce n'est pas la première fois que CNews maintenant est la cible de ceux qui voudraient la faire taire, en accusant CNews de diffuser des idées réactionnaires, racistes, misogynes, homophobes et climato-sceptiques. Mais quand on voit que c'est... Alors naturellement, ça peut... on peut se contenter de dire que ces propos sont des propos imbéciles et polémiques. Mais simplement, quand on voit comment ces propos peuvent être entendus par des esprits faibles, du profil de ceux, de ceux que l'on a pu voir qui ont agressé Jean-Baptiste Tronieu, par exemple. On a bien vu que c'était vraiment des bruits épaisses. Et quand on lance sur la place publique de tels propos, on se dit que dans le fond, on se rappelle le sort qui a été, par exemple, celui de nos confrères de Charlie Hebdo, qui, de la même manière, avaient été traités d'islamophobes, euh, non pas par eux, mais également par une sorte d'islamo-gauchisme également, et qui, euh, qui faut-il le rappeler, ont été assassinés dans leurs locaux. Je ne dis pas naturellement que c'est ce qui va se produire, mais simplement, il est parfaitement irresponsable, et scandaleux d'ailleurs, dans le fond, euh, que, au cœur même de cette chaîne, au cœur même de ces news, vous ayez des présentateurs, des présentatrices... Ou des, ou des commentateurs qui soient sous protection policière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de, de l'état dans lequel aujourd'hui la liberté d'expression à cause précisément de ces incendiaires qui sont précisément au cœur de cette extrême gauche qui appelle à l'insurrection, sautement sans voir quelles sont les cibles qu'elle désigne. Il y a peut-être naturellement à désigner des cibles, mais certainement pas au cœur d'une démocratie et d'une chaîne qui accepte le pluralisme. Et donc, euh, moi, j'ai envie de dénoncer naturellement tous ces faiseurs de haine, et je pense que le camp du bien fait beaucoup de mal.
1: J'invite Marine Tondelier à passer une après-midi et faire une manifestation avec certains journalistes de CNews qui subissent Absolument. des insultes, des menaces et des déclarations qui font ensuite écho à ce qui a pu être dit par certains responsables politiques. Euh, passons au communautarisme à présent. Dans le Figaro, euh, lundi, Manuel Valls, ancien Premier ministre socialiste, déclare sur l'immigration, nous devons appuyer sur le bouton stop. Et cette euh, déclaration, j'imagine qu'elle doit vous réjouir. Ouais. Elle me réjouit, oui, par, par sa lucidité, mais elle m'accable
3: par, par son retard. Ah, ah, oui. Et je veux dire que ça fait maintenant... 40 ans, 50 ans que nous sommes quelques-uns à sonner l'alarme et à dire que cette immigration est une immigration folle. On ne découvre pas, j'espère qu'on ne découvre pas aujourd'hui les conséquences d'une immigration de peuplement qui n'a pas été pensée. J'observe d'ailleurs que les, les républicains également se réveillent, puisque dans le JDD aujourd'hui, les trois, les trois principaux responsables du, du, du parti républicain, pardon... L'abstice euh, révélateur. <rire> non, pas, non, pas encore, pas tout à fait. Euh, messieurs Ciotti, Rotaillot et Marlex disent également qu'il faut mettre un coup d'arrêt à l'immigration de masse. Mais que ne l'ont-ils il fait auparavant. Moi, je, je, naturellement, je suis content d'entendre ça. Mais simplement, je suis désespéré, je suis même euh, révolté de voir tant de lâcheté qui s'est accumulée euh, au cœur de la gauche, mais également au cœur de la droite. On l'oublie trop à ne pas vouloir se, 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 se saisir de cette, de ce que, cette question-là. Euh, parce que j'en ai fait l'expérience moi-même pour avoir alerté avec d'autres sur ce problème d'immigration. Je vous assure que les, 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 les colibés, les insultes, les étiquettes infamates, infamates, infamantes, 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 que l'on a pu recevoir depuis Monsieur. 30 ans ou 40 ans, peut naturellement euh, conduire certains d'entre nous à renoncer, dans le fond, à, à désigner euh, ce qui est, pour moi, le problème le plus fondamental dans le déséquilibre de la nation. Pour, euh, je parle de l'immigration... De... Olivier de...
1: Marclex... Euh, non, euh, Bruno Retailleau dit peu ou prou la même chose que vous. Mais hein. Oui, mais c'est très bien de le dire maintenant. C'est parfait. Bravo, bravo Monsieur M Retailleau. Et encore,
3: M. Retailleau n'est pas, pas le, le, le plus pleutre de tous, naturellement, mais simplement, il y a quand même un procès en lâcheté qui a été fait. Et quand j'entends quand j'entends euh, par exemple Manuel Valls dire « Les politiques migratoires n'ont guère évolué en 40 ans, il faut en changer. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés dans notre pays, je dis oui, bien sûr, mais pourquoi n'avez-vous pas voulu entendre ceux qui, qui vous disaient ceci depuis des, des lustres et des années et des décennies Et, et d'ailleurs, Valls donne une explication et il dit que, qu il, qu il, qu il, que le camp du Républicain était tétanisé par l'extrême droite depuis des décennies. Donc il donne bien la clé, effectivement, de cet aveuglement d'une partie de ceux qui aujourd'hui maintenant sont lucides, c'est la clé de cet aveuglement, c'est une lâcheté en effet, et c'est une volonté de ne pas vouloir faire le jeu du, du Front National de l'époque, du Rassemblement National de maintenant, qui précisément montrait quels étaient les, 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 les graves dangers d'une immigration qui ne s'intègre pas et d'une assimilation qui a été abandonnée. Alors maintenant j'entends les Républicains et Valls dire qu'il faut également rétablir l'assimilation. Euh, très bien, mais je voudrais maintenant qu'après avoir découvert ces évidences, on découvre les, évi les autres
1: évidences, notamment des dérives communautaires qui ne sont pas réglées. Quelles sont ces dérives Et ensuite, je vous donne la parole à Vous vouliez réagir tout de suite, peut-être
2: Oui, les Républicains euh, proposent même de constitutionnaliser l'assimilation, oui. c'est-à-dire de le mettre dans la Constitution.
1: Oui. Euh, oui. Mais sur ces dérives... L'assimilation euh, est déjà dans le code civil. Enfin, oui, pourquoi pas. Oui, oui. Mais là, c'est dans la Constitution. Oui, oui, pourquoi, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ce sont des mots encore. Vous favours. vouliez revenir sur les dérives, Yvan Riouffol, de, 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 oui, de l'immigration
3: Parce que Et les, les du... dérives vont avec cette, immigra cette immigration de peuplement qui est une immigration qui porte une nouvelle civilisation, une nouvelle culture, une culture majoritairement aujourd'hui islamique, musulmane, qui a des, des grandes difficultés à s'intégrer, et je n'en fais pas procès d'ailleurs aux musulmans eux-mêmes, je fais procès, mon procès ne, ne, ne vise pas les immigrés, mon procès vise les, les élites occidentales, les élites françaises qui ont laissé venir ces immigrés et qui, naturellement, viennent avec leur culture, leur mode, leur mode de vie et leur communauté. Je, je, je ne, je, mon grief ne porte pas sur eux. Simplement, aujourd'hui, ce communautarisme a pris euh, une telle envergure qu'il euh, qu qu devient un problème pour la cohésion nationale et qu'il... Euh, qu'il s'appuie, qu dans le fond, sur une dialectique qui est une dialectique, euh, qui est une dialectique de la victimisation. Alors on l'a bien vu avec, par exemple, l'islamisme qui, qui s'installe aujourd'hui euh, au nom de l'islamophobie, bien sûr, mais on voit aujourd'hui que le, le nouveau... Le le nouveau lobby LGBT+, reprend cette même dialectique également, écrit lui-même à l'homophobie à la moindre contrariété. C'est-à-dire que l'on a vu, par exemple, je prends quelques exemples, euh, il y a eu... Euh, Madame la, la ministre des Sports a voulu sanctionner des joueurs de foot musulmans qui ont refusé de, de porter les couleurs LGBT, les couleurs arc-en-ciel sur leur maillot, en, en montrant d'ailleurs... Ils se réclamaient eux-mêmes de leur culture et de leur religion, et en montrant effectivement que la condition des homosexuels dans le monde musulman n'est certainement pas enviable. Et même, c et quand je dis ceci, c'est pour être poli. Simplement, je suis, dans le fond, je, je, je suis d'accord avec eux, malgré tout, même si je déplore naturellement la condition des homosexuels dans le monde musulman, mais je suis d'accord avec eux pour dire qu'un joueur de foot ne doit faire que du foot. Il n'a pas à porter un drapeau communautaire. Et ce drapeau communautaire, il, maintenant, il, il, il est même à Paris, en tout cas, sur les passages floutés, où l'on voit que vous avez maintenant sur les passages floutés les, les leurs arc en ciel qui se sont imposés dans une sorte de visibilité d'un communautarisme qui demande des des solutions hors du commun. – euh,
1: du... enfin, Ces mêmes joueurs de foot n'auraient pas hésité à porter un maillot pour soutenir George Floyd par exemple. Vous posez un genou à terre. Ils terre. Ils, ils auraient tort également. Et,
3: et, le, et le pire, c'est qu'on a vu également à l'école alsacienne, et là, ça a été la même chose. Vous avez eu un, 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 groupement de, un groupe de pression LGBT qui a, qui a institué également une, une sorte de, 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 de contre-culture au cœur de l'éducation et qui a, qui a traité de transphobie des élèves qui avaient contesté que l'homme puisse être enceint et que l'homme puisse être enceint, hein, bien, vous avez bien entendu, bien et, et qui ont assuré que dire qu'il y a seulement deux sexes, c'est une représentation datée et c'est faux. Donc je trouve qu'il faut, faut arrêter avec ces âneries-là et il faut retrouver les fondamentaux de la démocratie, les fondamentaux de la démocratie, c'est la loi du nombre. En une minute, Véronique Jacquier,
1: pardonnez-moi, oui, parce oui, que là, oui, le, oui, temps, le temps file. Mais non, pas du tout, le ah, temps file, bien, Véronique. C'est
2: bien, euh, Sur non, le
1: communautarisme et, et sur... Un mot, non
2: mais un mot sur ce que dit Manuel Valls, quand il ah. dit stop. Euh, c'est bien gentil, mais enfin, euh, c'est sous le quinquennat de François Hollande qu'on a euh, levé le, le côté délit euh, pour euh, séjour clandestin et régulier dans notre pays. Et il dit d'ailleurs à demi-mot dans son interview que « oui, oui, bon bah ça, ils auraient peut-être pas dû le faire ». Enfin, je trouve que c'est un petit peu facile. À l'époque, il était dans la majorité, euh, il était Premier ministre. Donc ce sont des discours, moi, qui me paraissent toujours parcellaires. C'est-à-dire on a d'un côté un ancien euh, Premier ministre socialiste euh, qui fait son mea culpa, d'un autre côté la droite qui dit « Ah oui, on n'est jamais allé aussi loin, il faut aller encore plus loin ». Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui peut marcher D'après moi, c'est la seule chose qu'il faut retenir. C'est qu'au Danemark, comme en Suède, les partis de gouvernement ont été capables d'ouvrir l'arc républicain à tous les partis dits populistes pour on prend d'ailleurs certaines de leurs idées et pour dire stop, l'immigration, on n'en veut plus et on prend des mesures absolument drastiques et radicales. C'est la seule chose qui marche. Tant qu'ils seront chacun tous dans leur écurie, la France n'avancera pas de ce côté-là.
1: La publicité, on revient dans un instant. Vous allez recevoir Eve Wagerland, professeur agrégée, docteur, auteur de Un prof ne devrait pas dire ça. Elle va nous dire ce qu'il ne faudrait pas dire quand on est professeur. A tout de suite pour la deuxième partie de Passari ou Paul. 20h30 sur CNews, le point sur l'information, Isabelle Piboulot.
0: Accident mortel à villeneuve d'asc Ce matin, quatre personnes ont été tuées, dont trois jeunes policiers. Deux passagers ont été grièvement blessés dans une collision entre un véhicule de police et une voiture. Les premiers éléments confortent l'hypothèse d'un choc frontal. Gérald Darmanin se rendra dans le commissariat de Roubaix demain matin où travaillaient les trois fonctionnaires. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Dans l'Indre, les participants au Technival prennent la route. Il n'était plus qu'environ 15 000 sur le site dans l'après-midi. La préfecture s'attend tout de même à voir l'événement se prolonger jusqu'à demain matin. Pour son 30e anniversaire, le rassemblement, qui était interdit par les autorités, a dépassé la barre des 30 000 personnes la nuit dernière. Et puis la même liesse qu'il y a un an, drapeau jaune et noir à l'honneur. La Rochelle a célébré ses rugbymen au lendemain de leur sacre en Champions Cup. Un deuxième titre européen consécutif après s'être offert le Leinster à Dublin, 27 à 26. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les quais du Vieux-Port pour acclamer leurs joueurs qui rêvent désormais d'un titre de champion de France.
1: Pour le point sur l'information, on reçoit ce soir Eve Wagerland. Merci d'être avec nous, vous avez écrit. Un prof ne devrait pas dire ça, vous êtes professeur agrégé, docteur, euh, et vous avez enseigné depuis 2014. Yvan Rioufol, pourquoi avoir invité le Vagarlan ce soir Écoutez, parce que j'ai
3: une profonde admiration et un profond respect pour ces enseignants qui sont entrés en résistance face au désastre éducatif, dans le fond, et qui prennent des risques à dire des vérités. Et c'est en ceci, et après avoir lu le livre d'Eva Wagnerland, que je conseille, qui est un livre qui est bourré d'anecdotes, alors certes, des livres sur le désastre scolaire, il y en a eu beaucoup depuis maintenant 20 ans ou 30 ans, celui-ci a une spécificité, c'est-à-dire qu'il est très accessible et qu'il montre euh, très concrètement ce qu'est également, ce qu'est aujourd'hui ce désastre éducatif. Et ma première question était de savoir, euh, très brièvement, euh, de quoi souffre, selon vous, l'école publique aujourd'hui
4: hum. Alors C'est important, je pense, de, de poser le problème euh, clairement, parce que très souvent, euh, les, les problèmes d'éducation nationale sont justement mal euh, présentés, du moins à, à mon sens. Euh, Qu'il s'agisse des questions de pédagogie, de problèmes de discipline en classe ou même de laïcité, on entend toujours que les professeurs ne sont pas assez formés, par exemple. Donc ça, c'est un discours qui, qui m'exaspère parce qu'il sous-entend que s'il euh, sous euh, y a des problèmes, c'est parce que nous ne savons pas y faire dans le corps enseignant. Euh, en plus, il faut savoir que les instituts de formation des professeurs sont les temples du pédagogisme euh, qui a mis l'école par terre. Donc euh, je ne sais pas, si c'est une très bonne idée d'y passer euh, plus de temps. Euh, après, vous avez le discours des syndicats euh, qui revient très souvent à dire euh, qu'il y a un manque de moyens alors que le budget de l'éducation est colossal. Il est, il est supérieur à la moyenne de l'OCDE pour un résultat maintenant inférieur. On entend par exemple souvent que les classes sont surchargées. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est difficile de faire cours euh, tranquillement avec un groupe de plus de 15 élèves. Mais on sait tous aussi très bien que si les élèves se comportent correctement, on peut parfaitement avoir des classes de 40, ça ne pose aucun problème. Donc tout ça maquille en fait le, le, le vrai problème et la vraie question qui est de, de savoir pourquoi aujourd'hui, dans de plus en plus de classes, il est pratiquement impossible d'enseigner en fait. Est-ce le... Est
3: oui. est est est, est le poids de l'idéologie, du pédagogisme Est-ce oui. le poids, dans le fond, du, du communautarisme Est-ce le poids de cette société nouvelle qui s'est installée au cœur de l'école avec une immigration de peuplement Dans tous ces éléments-là, qu'est-ce qui est l'élément primordial dans l'effondrement aujourd'hui de la transmission
4: Alors, De manière générale, j'insisterai sur le facteur idéologique et dans le livre, j'insiste sur les idéologies dans l'école parce que euh, ça me paraît plus intéressant comme analyse, en tout cas, que le discours sur l'absence de moyens. Euh, on a une idéologie euh, progressiste, égalitariste, euh, qui, euh, qui a mis l'école euh, par terre euh, en créant déjà euh, une hétérogénéité dans les classes à cause du refus des classes de niveau, par exemple, et de le toutes formes unique. de sélection. Oui, voilà, l'arrivée du collège unique, l'absence totale de, de sélection, à un point, euh, euh, beaucoup de gens ne, ne s'en rendent pas compte, mais dans, dans l'école où ils déposent leurs enfants, petits-enfants, il n'y a aucune forme de redoublement. Euh, on entre au collège sans savoir lire on entre en seconde sans avoir eu son brevet. Donc ça, c'est la réalité actuelle. Alors, ça fait qu'en classe, on nous demande d'enseigner à plusieurs niveaux en même temps. Ça s'appelle la pédagogie différenciée, ça ne marche absolument pas. Euh, donc ça, c'est cette hétérogénéité. Ensuite, vous avez l'obsession de l'inclusion, euh, qui fait qu'on a des élèves avec euh, des troubles graves qui, qui, qui nécessiteraient un un établissement spécialisé qui sont, qui sont présents en classe.
3: Cette fameuse école inclusive euh, oui, qui voudrait y, y inclure Et... des élèves, dans le fond, euh, également handicapés mentaux, c'est ça Qui est
4: un, qui est un mensonge, hein, parce que moi j'en ai eu des élèves comme ça en classe, ils sont, ils sont en souffrance, c'est vraiment terrible. Ils ne peuvent évidemment rien suivre de, de, de ce qu'on fait. Nous les profs, on n'a aucun, aucune espèce de, de moyen pour, pour se charger d'eux. Euh, dans un tout autre registre, vous avez des, maintenant des, des petits délinquants, euh, des élèves qui peuvent arriver avec une arme blanche hein, dans leur sac, euh, c'est courant en fait, euh, euh, dans, dans les établissements scolaires, et ça, ça peut être dans n'importe dans quel établissement scolaire aujourd'hui.
3: C'est-à-dire que vous lui dites que ce qui, ce qui arrive aujourd'hui à l'école publique n'est pas simplement dans l'école publique, dans le fond, des zones des zones sensibles, des mmh. zones des cités, mais également c'est une, une situation qui s'est généralisée à l'ensemble des écoles publiques. C'est bien ce que vous ça. Nous
4: dites. Dans le livre, j'insiste beaucoup sur le fait que mon expérience ne se cantonne pas du tout euh, au REP, aux zones euh, difficiles, etc., que j'ai euh, enseigné dans des, des établissements tout à fait euh, standards, euh, et ça ne m'a pas empêché d'y constater euh, à peu près les mêmes choses. Alors forcément, il y a des, ça s'aggrave dans, dans certains établissements, mais euh, globalement... Il y a euh, ces, ces phénomènes que je décris sont présents un peu partout, ça c'est certain.
3: Ce que vous dites est allurissant. Et comment réagissent les professeurs eux-mêmes Est-ce qu'ils acquiescent dans le fond à cette situation ou est-ce qu'il y en a tout de même quelques-uns qui, comme vous, commencent à se rebeller dans le fond D'ailleurs, peut-être prenez-vous des risques à dire ces choses-là Vous me direz également.
4: C'est possible. Je ne sais pas dans quelle mesure. Mais on, la suite le, le dira. Euh, pour, pour ce qui est des collègues, euh, il est certain que maintenant, une salle des professeurs est, est généralement une sorte de, de bureau des plaintes. Hein, toute la journée, on raconte ces expériences difficiles avec les élèves. Les, les profs sont vraiment en souffrance. Donc euh, maintenant, il euh, y, y a de moins en moins d'hypocrisie à ce niveau-là. On entend de moins en moins euh, que c'est merveilleux, que c'est très sympa. Il y en a encore qui le font. Euh, L'OMERTA euh, euh, reste encore en conseil de classe où souvent les, les profs n'osent pas assumer leurs difficultés parce qu'ils sont culpabilisés. Euh, c'est à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, on, on est dans l'idée que euh, s'il y a des problèmes de discipline, ce n'est pas la faute du comportement des élèves, c'est le prof qui ne sait pas gérer sa classe. Donc ça fait qu'en conseil de classe, par exemple, les, les profs assument très peu leurs difficultés. Mais sinon, donc, en salle des profs, le, le constat est assez partagé. Par contre, lorsqu'il s'agit de réclamer des solutions, il y a un blocage idéologique qui est, euh, qui est total. C'est-à-dire
3: que l'école reste encore le réceptacle de, de, de l'extrême gauche, pour dire les choses assez clairement.
4: Oui, alors -ce les, que c'est
3: bien ce que vous, vous L'extrême
4: gauche est surreprésentée par rapport au reste de la population chez, chez les enseignants, et sinon il y a euh, une majorité d'enseignants qui sont dans l'idéologie progressiste, en tout cas qui, qui seraient horrifiés par des idées jugées réactionnaires. Comme Ce C'est le, quoi
3: les idées réactionnaires alors,
4: ben, Remettre des classes de niveau. C'est certain que si, si vous proposez, ne serait-ce que de réinstaurer une véritable sélection à un examen comme le brevet, euh, on se heurterait à des grèves d'enseignants. C'est à peu près certain.
3: Et quelle est la place que tient cette immigration que dont, dont nous parlions tout à l'heure, cette immigration de peuplement, donc qui arrive également, qui de mon point de vue asphyxie également une grande partie du, du, du système scolaire qui n'arrive plus à, à faire passer des, des, des cultures à ceux qui en sont des, des cultures occidentales à ceux qui en sont étrangers.
4: Alors je pense qu'effectivement il, il y a un problème de, de culture commune qu'on n'arrive plus à, à instaurer, à, à avoir. Euh, avec effectivement d'une part des enfants venus euh, et, ayant une autre culture et euh, des enfants français qui ne possèdent plus leur propre culture, qui sont déracinés. Euh,
3: ah oui, fait, vous dites les, les deux choses. Il oui. y a, a, a d'abord des élèves qui arrivent et qui ne connaissent pas la culture mmh. et des élèves qui sont des, 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 français, mmh. euh, des français de France et qui eux-mêmes ont oublié leur culture. Et
4: le vide dans la transmission de notre propre culture crée un appel d'air, notamment bah, pour l'islamisation, ça c'est certain. Ouais. Euh, ensuite, c'est vrai que pour les enfants euh, issus de l'immigration, qui sont en majorité dans, dans, dans certains établissements, il euh, y, a, y a des difficultés euh, accrues euh, pour eux du fait de la, bah, déjà de la maîtrise de la langue. C'est la base, euh, donc ça, ça crée effectivement des, des, des problèmes supplémentaires dans le, dans le système scolaire. Cette, euh, cette mauvaise maîtrise de la langue, quand elle est mal parlée ou peu parlée à la maison, c'est difficile pour eux ensuite de, de réussir euh, scolairement. Euh, vous avez la méconnaissance du système scolaire de la part des parents qui fait que pour eux, c'est difficile de suivre en fait, la scolarité de, de leurs enfants. Donc euh, effectivement, ça complique encore. Je dirais que c'est un facteur aggravant de problèmes qui sont déjà là, euh, qui sont déjà présents à cause des, des choix éducatifs qui ont été faits depuis 40 ans maintenant.
3: Qu'est-ce
2: que vous pensez du respect de la laïcité Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'atteintes à la laïcité. Est-ce que la notion vous paraît même de plus en plus compliquée à défendre au sein des établissements scolaires
4: alors, dans les établissements scolaires, on est de plus en plus avec deux attitudes différentes euh, qui se répartissent un peu en fonction des générations. Vous avez une ancienne génération de professeurs qui est encore euh, assez laïcarde, on dirait, qui défend euh, vraiment la, la laïcité pure et dure, euh, qui, qui pose aussi des problèmes, notamment dans cette déculturation, je pense, parce qu'on a, on a, on a supprimé de, du système éducatif toute la culture chrétienne qui fait que euh, les élèves n'ont pas de repères pour... Euh, la majorité des productions artistiques, en fait, jusqu'au XXe siècle, hein, qui sont complètement imprégnées de culture chrétienne. Donc, on a refusé de transmettre tout ça au nom d'une vision de la laïcité qui me paraît vraiment euh, euh, bah, anti-chrétienne, etc. Et d'un autre côté, maintenant, se répand de plus en plus euh, une sorte de laïcité ouverte qui n'est en fait qu'une complaisance vis-à-vis -vis de l'islam.
3: Quand vous, un exemple, quand dans les datations maintenant <coughs> historiques, les élèves ne savent plus ce que veut dire J.C., J.C., Jésus-Christ. Oui, ça y arrive. Quand ils voient J.C., ils comprennent quoi alors Oui, je
4: dis qu'il vaut mieux vérifier qu'ils qu savent à quoi ça se réfère. Ça n'est pas évident. Euh, alors,
3: voilà. eux pensent que c'est quoi J.C., pour vous donner l'exemple, je crois qu'ils pensent que ça veut dire Jacques Chirac ou je ne sais plus. Ça, je
4: le dis comme une blague, mais je ne sais pas ouais. ce qu'ils pensent, mais en tout cas, ils ne savent pas forcément à quoi ça renvoie et il y a un vide de ce côté-là, qui, qui est total qui, qui fait que si vous les emmenez au Louvre, euh, sans, sans avoir en tête des épisodes de, très simples de la Bible, comme le Déluge ou la Tour de Babel, on n'identifie aucun tableau. Euh, euh, pour lire euh, n'importe quelle œuvre littéraire, il faut une petite base même pour euh, connaître, euh, comprendre les œuvres des auteurs des Lumières. Quand ils se moquent du christianisme, par exemple quand Montesquieu se moque du pape en disant c'est un grand magicien parce qu'il dit que le pain n'est pas du pain, il se réfère au dogme de l'Eucharistie. Mais si, euh, si on n'a aucune idée de ce que c'est, on ne comprend pas la blague de Montesquieu. Enfin, ça imprègne vraiment toute notre culture à, à tous les niveaux.
3: Et ce désastre qui donc accable maintenant l'école publique, est-ce que vous le retrouvez enfin, Vous ne connaissez pas bien l'école privée, mais est-ce que dans, dans les témoignages que vous pouvez avoir, vous le voyez également par capillarité dans l'école privée
4: Alors J'ai l'impression que l'école privée s'en sort mieux parce qu'il y a une meilleure sélection sociale euh, des élèves. Il y a quand même encore davantage un, une volonté euh, de transmettre le savoir. En revanche, au niveau de l'imprégnation idéologique, j'ai l'impression que c'est de plus en plus semblable. Euh, par rapport au, au public, je n'ai pas l'impression qu'on transmette d'autres valeurs.
3: Est-ce que vous pensez malgré tout que le corps enseignant, pour revenir à, à, de là où mmh. vous venez, est, peut, peut -être, pourrait être une force de résistance à ce que je vois moi comme étant une décadence et peut-être pour essayer d'ouvrir dans le fond une sorte de renaissance enfin de, de de rétablissement d'une culture perdue. Est-ce que, est que l'on peut, outre vous-même, est-ce que l'on peut espérer que le corps enseignant puisse se réveiller je, Par exemple, je, je voyais que dans les sondages, alors c'est peut-être un mauvais exemple, et que 25% des enseignants aujourd'hui dans ce corps très, 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 très gauche avaient voté pour Marine Le Pen. Mmh. Et donc Ce qui montre malgré tout une sorte de réflexe dans le fond, réactif en tout cas, euh, face à ce que vous décrivez. Est-ce que vous observez ceci -ce que le...
4: Non, pas du ce... tout. C'est des chiffres qui sont toujours assez étonnants, je, je veux bien le croire, mais en tout cas, ça ne, ça ne transparaît pas en salle des profs où le discours de gauche domine largement, où c'est lui qui a voix au chapitre. Euh, je pense qu'ensuite, euh, voilà, le corps enseignant est tout à fait euh, euh, capable d'assurer sa mission. Il faut qu'on lui en donne les moyens. Euh, maintenant, il faut vraiment un changement de politique. Qui, qui nous permettent euh, tout simplement d'enseigner dans, dans nos classes.
2: Oui. Ce que vous dites est un peu désespérant, parce qu'on a l'impression qu'il faut vraiment un changement de logiciel et de mentalité. Quand vous parlez d'un corps enseignant qui est encore très progressiste, est-ce que vous croyez du coup au développement des écoles hors contrat Parce que euh, le, le, leur nombre a, a vraiment euh, beaucoup augmenté euh, ces dix dernières années. Donc, euh...
4: Alors c'est certain qu'on peut créer des établissements d'excellence en revenant à des méthodes de bon sens dans le hors-contrat. Ensuite, moi, ce qui me désespère un peu, c'est que je vois euh, la logique politique qui est à l'œuvre derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on a des élites qui abandonnent le système scolaire euh, en euh, faisant le calcul euh, que leurs propres enfants pourront toujours s'en sortir en trouvant refuge dans le, dans le privé. Et ça, ça me choque beaucoup personnellement. Euh, je pense que tout le monde a droit à une instruction correcte et ça, c'est dans le public qu'il faut, qu faut le défendre.
3: Vous, bah, vous m'amenez à parler de, de Pape qui a mis ses enfants à l'école alsacienne et qui, lui, veut naturellement faire en sorte que l'école privée s'ouvre à, à l'identique de l'école publique à, à une immigration, enfin en tout cas à une France de la diversité. Quel jugement portez-vous sur votre ministre de l'Éducation sans vous mettre dans l'embarras Parce que peut-être euh, êtes-vous tenu par un devoir de réserve, je ne sais pas, mais enfin vous n'êtes pas obligé de répondre, mais enfin si cela vous gêne. Mais sinon, qu'est-ce que vous pourriez en dire
4: alors c'est vrai que par-delà, effectivement, cette hypocrisie très choquante qui consiste à, à, à faire la leçon à tout le monde sur la mixité sociale en, en l'évitant soi-même, euh, on, a, on a un bilan avec Papendiaï qui, qui est pour moi calamiteux parce qu'on on voit que ses priorités sont hallucinantes par rapport à la réalité du, du système scolaire.
3: Rappelez-les pour les téléspectateurs. Euh, alors euh,
4: dès le départ, hein, ça a été l'éducation à la sexualité, maintenant la lutte contre l'homophobie, – Contre le réchauffement
3: climatique. – Oui,
4: voilà. Donc des, des choses extrêmement idéologisées. Il faut savoir que quand on, quand on vous parle euh, de faire aux enfants de l'éducation à la sexualité ou de la lutte contre les discriminations, c'est systématiquement le prétexte à euh, répandre l'idéologie euh, du genre en particulier dans l'école puisque les interventions autour de ces thèmes-là se font très très souvent par des associations de militants d'extrême-gauche. J'y ai assisté moi-même, j'ai été extrêmement choquée d'entendre voilà, au sujet des discriminations un militant expliquer aux élèves qu'il n'y a pas de christianophobie en France puisque nous sommes dans un pays à majorité chrétienne, que c'est toujours la majorité qui opprime les minorités. Et donc, euh, en France, il ne peut y avoir que l'islamophobie et de l'antisémitisme. Donc, apparemment, les personnes euh, massacrées à la basilique de Nice, ça ne, ça ne compte pas. Euh, J'ai assisté aussi à une intervention sur les règles des filles, euh, euh, tout en écriture inclusive, une écriture qui est interdite, normalement, dans l'éducation nationale, mais qui se répand, euh, où on, on, a, on, on, on parlait de l'ostracisme dont les filles seraient victimes dans nos sociétés, pendant leurs règles, et euh, la personne qui intervenait n'a jamais utilisé le mot « femme » pour parler des personnes ayant leurs règles, mais de personnes ayant un utérus, en expliquant aux élèves qu'il fallait penser aux personnes trans, aux hommes trans qui ont aussi leurs règles. Donc on, on fait des choses comme ça à l'école tout de même.
3: Comment, donc, vous avez un discours très libre, vous ne cachez pas vraiment vos opinions, dans le fond, on le voit bien. Peut-être même pourriez-vous, je pense que vous vous affirmez de droite dans votre livre. Est-ce que, ça, pour un prof, peut-il s'affirmer de Alors, pour un prof qui s'affirme de gauche, naturellement, tout cela est très conforme et très, très, très facile, facile pour lui. Est-ce qu'un prof qui s'affirme de droite est entendu et euh, est accepté par la profession, en tout cas par la corporation des professeurs
4: euh, Je ne me suis jamais amusée à le dire euh, comme tel en, ah, ben euh, mais... <rire> euh, en salle des profs. Là, c'est fait. Là, c'est fait ici. Di en salle des profs, c'est difficile à assumer. Oui, très difficile euh, à dire. Je suis de droite comme ça dans une salle des profs. Euh, non, ça, ça ne ça, 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 pas. Ça n'existe pas. C'est impossible. Non, ça n'existe pas, oui. Euh... <rire> On part du principe dans, dans les conversations que les gens sont... Mais et donc,
3: quels quel quel risquent d'être les, les réactions de vos collègues après vous avoir vu, s'ils vous voient, euh, ou après vous avoir lu Je, 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 je rappelle que Wagerland, ce n'est pas votre vrai nom, vous avez voulu prendre un pseudonyme, malgré tout, pour essayer de vous préserver. Mais maintenant que vous apparaissez en public, je ne suis pas sûr que ce, ces précautions soient... J'espère que
4: les, les collègues, s'ils m'entendent, entendront davantage le, le contenu de mon discours que l'option politique, je pense, qui n'a pas d'importance, enfin, pas... qui est moins importante, et que parce que je sais que le constat que je fais, ils sont beaucoup à le partager
3: beaucoup à — Sans mais, se mais l'avouer, sans l'assumer. Oui, mais malgré oui. tout, n'êtes-vous pas prise par une sorte de découragement D'où mon admiration a été sincère au début, parce que je vois qu'il y a un vrai courage, naturellement, à affronter toute cette omerta. Mais est-ce que vous n'êtes pas, à un moment donné, découragé par ce combat qui pourrait être un combat vain si vous êtes seule ou si, en tout cas, vous n'êtes pas soutenue euh, par, par une partie, ne serait-ce que de vos collègues
4: ?— hmm. euh, Si, il y a du découragement. Euh, dans, comme je l'explique dans le livre... Euh... Euh, le yo-yo émotionnel dans, dans l'éducation nationale, c'est tous les jours. C'est-à-dire que vous pouvez euh, constamment passer d'un moment où vous avez réussi à accrocher vos élèves avec quelque chose euh, où ça s'est bien passé, où vous avez pu transmettre des sortes de moments de grâce que, que j'évoque dans le livre, à quelque, une situation absolument catastrophique, qui désespère. On pense... Euh, moi, moi, je raconte dans le livre que très souvent, ça m'est arrivé de, de craquer complètement pendant, pendant, pendant ma carrière, de... De penser à démissionner. Il y a énormément de collègues qui démissionnent. Je pense que ça, ça nous passe... Et vous
3: avez toujours en tête euh... cette perspective, à un moment donné, de, de démissionner et de jeter le
4: gant. Oui, on y, pense, on y pense à jeter l'éponge de plus en plus. En tout cas, les, les chiffres de démission le, le montrent.
1: C'était passionnant. Bravo. Vous allez revenir quand même
4: ah Mais j'espère. <rire>
1: J'avais juste une toute petite question. Est-ce que vous avez signalé lorsque vous avez euh, vécu cette conférence, sur, euh, quand on vous dit qu'il n'y a pas de christianophobie euh, sur euh, les règles des, des, des femmes, vous l'avez signalé au rectorat ou au, di au directeur Alors, de l'établissement Je l'ai
4: signalé au chef d'établissement.
1: Et on vous dit quoi Il
4: n'a rien dit. Euh... Et euh, je sais qu'une collègue en a rediscuté ensuite, euh, mais de toute façon, les chefs d'établissement sont couverts par le fait que toutes ces, euh, ces associations ont l'aval du ministère. Ils ont une, une, une autorisation du ministère.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci cher Yvan, merci beaucoup, merci euh, Véronique. L'info se poursuit sur CNews dans un instant, c'est en quête d'Esprit.
2: Enquête d'Esprit consacrée aux exorcistes, parce qu'un film sort sur l'exorciste du Vatican. Alors attention, c'est l'exorciste du, du diocèse de Rome, hein, pas le Vatican.
1: C'est une nuance
2: Mais c'est, ouais. voilà, c'est Enquête d'Esprit.
4: L'info se poursuit sur CNews.